0: Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Hoje vamos olhar muito para fora, para fora do país, porque há meias-finais da Liga dos Campeões. Ontem tivemos já um jogo, o Real Madrid-Chelsea. Amanhã, aliás, hoje temos o outro, o, na, na ocasião o Paris Saint-Germain-Manchester City. Uh, e, uh, além disso, gostava ainda de vos falar um bocadinho daquilo que não tive tempo para falar ontem, mas que já escrevi hoje de manhã no último passo, que é uh, a transferência de Julian Nagelsmann do uh, Hasenball Leipzig para o Bayern. Um, e refletir um bocadinho em cima daquilo que uh, ela significa, uh, não só em termos competitivos, mas também em termos da realidade, uh, conforme ela existe, e não somos nós que a moldamos muitas vezes, temos que nos adaptar a ela. Ora bem, uh, com certeza que anda toda a gente ainda muito uh, uh, efervescente uh, com a questão dos incidentes, não só uh, em Braga, Uh, onde jogaram Sporting Clube Braga e Sporting, ainda ontem houve um comunicado do Sporting Clube Braga, ou uma newsletter, uh, e que talvez também com os acontecimentos de Moreira de Córnogos, onde jogaram Moreira em Siflo Clube do Porto, eu não tenho uh, mais nada a acrescentar relativamente àquilo que disse ontem, por enquanto, é de ter, quando se conhecer uh, mais alguma coisa relativamente, uh, sobretudo a testigos e a medidas que forem sendo tomadas, uh, mas para já uh, é muito ruído e, uh, e pouca coisa nova, não é? Portanto... Uh, aparentemente há uma versão sobre, a, sobre aquilo que uh, terá dito Sérgio Conceição uh, ao árbitro, uh, mas vamos esperar que o relatório seja... Enfim, o público não vai ser, e é pena, porque devia ser. Mais uma vez, eu nestas coisas só, a única coisa que gosto de dizer é que reclamo e gostava que houvesse transparência total neste tipo de situações, uh, que as comunicações, ou que os microfones dos árbitros, uh, as comunicações entre a árbitro e VAR, Uh, fossem uh, públicas, uh, incluídas nas transmissões uh, televisivas e que depois os microfones dos árbitros gravassem e servissem de prova para se saber o que é que se realmente os, uh, os intervenientes disseram aqui ou não disseram. Pronto. Enfim, ponto final na polémica, não quero ir mais por aí. Um, depois eu amanhã digo-vos como é que foram os números de hoje, se foram mais baixos, e vão ser com certeza, porque quero falar-vos realmente de futebol. Ora bem. Ontem, Real Madrid-Chelsea um, e um, um chocolate, não é? Que o, que, o, que o Chelsea deu ao Real Madrid, pelo menos naquele início do jogo, muitas dificuldades do Real Madrid. Quem olhava para esta equipa do Real Madrid, e, uh, diz, e eu incluído, e dizia que... É muito complicado apostar contra o Real Madrid numa competição a iluminar, porque quando começam a ser jogos... E atenção, o Real Madrid não está iluminado. Quando começam a ser jogos importantes, aqueles jogadores transcendem-se e acabam quase sempre por levar a sua avante. Mas a verdade é que ontem não foi isso que se viu. Aquilo que se viu foi um Chelsea muito mais forte. Um Chelsea que podia e devia ter saído de Valdebebas com um resultado melhor e que com este 1 a 1, agora vou voltar àquele modo anterior, é que com este 1 a 1 corre seríssimos riscos de ainda se dar mal, porque apesar de ter sido uh, superior no jogo de ontem, uh, não matou o adversário, não acabou com o adversário, e isto significa que o Real Madrid tem agora um jogo uh, para um, mostrar que é candidato ou não para chegar à final. E volto a dizer aquilo, uh, apostar num jogo só, Contra esta equipa do Real Madrid, que tem Modric, tem Kroos, tem uh, uh, Casemiro, tem Benzema, uh, enfim, tem uh, uh, o próprio uh, Varane, uh, tem Courtois na baliza, é complicado, não é fácil, não é? Portanto, era coisa que eu não me sentiria muito confortável a fazer. Bom, o que é que vimos ontem? Vimos, uh, sobretudo, superioridade tática do, uh, do Chelsea. Uh, conforme alguém já descreveu aqui, passou aqui no ticker embaixo, a... Uh, uh, Claramente um de Chelsea muito mais oleado no seu 3-4-3. A equipa joga sempre assim. Não me venham dizer uh, que uh, o sistema não interessa nada. Eu, enfim, eu cada vez mais ouço essa teoria. Uh, o que interessa são as dinâmicas. Sim, mas as dinâmicas partem do princípio de base que é o sistema. E ontem aquilo que vimos foi o Real Madrid tentar adaptar-se ao 3-4-3 do Chelsea. Jogando também, enfim, num 3-5-2 que depois no momento defensivo baixava para um 5-2-3. Uh, porquê? Porque uh, no momento defensivo, quando o Chelsea procurava fazer a sua saída apoiada, através do guarda-redes e dos três defesas, uh, o que acontecia era que Benzema uh, apanhava o jogador do meio, uh, uh, Júnior apanhava o jogador da direita e era Modric quem e uh, apanhar o jogador da esquerda, o central esquerdo, uh, avançando para uma posição de terceiro avançado ou, ou de uh, membro daquela primeira linha de pressão, uh, para pressionar ali uh, pela direita o portador da bola quando o Chelsea escolhia sair pela esquerda. Ora, o que é que isto provocava? Que Casemiro e Kroos uh, e muita gente também se centra naquelas que são as possibilidades do meio campo do Real Madrid, o Real Madrid quando mete estes três médios, Casemiro, Tony Kroos e Luka Modric tem um meio-campo que uh, pede messas a qualquer meio-campo no futebol mundial. Acontece que Modric não estava, para uma ausência, porque estava à frente, era ultrapassado por aquele primeiro momento de saída de bola. E depois, Casimiro e Corroso ficavam 2 para 2, muitas vezes, contra uh, no Kanté e Jorginho. Com uma nuance, é que uh, ou o Pulisic ou o Mason Mount baixavam uh, para criar a superioridade numérica do Chelsea, uh, para poderem encarar o jogo diferente E isto, aquilo que originou, foi quase sempre um desequilíbrio uh, do Real Madrid na zona do meio-campo e uma superioridade total do Chelsea, que foi saindo sempre como quis, foi chegando sempre como quis. Um, antes do golo de Pulisic, uh, tivesse o Timo Werner num momento diferente e com certeza já podia ter marcado antes, há uma boa defesa do Courtois num, uh, num, num um contra-ataque apoiado do, do Chelsea que deixou Werner na, na cara do guarda-redes, mas enfim, ali parece-me que claramente Courtois apostou na, na falta de confiança do homem que tinha pela frente e apostou bem, fez a mancha, largou o espaço e acabou por conseguir impedir o gol. Depois marca para o Isidus, de Chelsea na frente, justificadamente, melhor do que o adversário. A verdade é que do outro lado estava Benzema. E Benzema é um jogador que não se pode... Um deixar uh, liberto em nenhuma situação. Antes de marcar, uh, uh, mete aquela bola no poste, num remate fundamental uh, num fundamental, estava a ler aqui, isto às vezes baralho-me, estava a ler aqui o, o, o comentário do António Manuel Amaral, que dizia que Giroud, pergunta que Giroud uh, não seria um jogador fundamental num jogo como o de ontem. Enfim, Werner dá à equipa coisas que Giroud não dá. Uh, Giroud e a equipa, coisas que Werner não dá nomeadamente certeza na finalização, porque me parece que Timo Werner está neste momento numa posição uh, enfim, de falta de confiança uh, lastimável. Mas estava a dizer que Benzema é um jogador fenomenal não se pode deixar sozinho, era se calhar neste momento o melhor avançado, o melhor ponta de lança do, do, do futebol mundial, não vejo muitos melhores do que ele, ele é a grande esperança do Real Madrid para resolver esta eliminatória antes de marcar, numa execução muito, muito boa também, a recepção de cabeça, o remate depois a forma como consegue ganhar o espaço e ganhar a frente do, do, do lance antes disso, mete aquela bola no posto, porque lhe deram uns metros ainda fora da área, e portanto teremos tudo em aberto para a segunda da mão, porque uh, eu acredito que o Real Madrid pode fazer golos em, em Londres, uh, sobretudo por uma razão, porque tem mais é má porque se Zidane uh, não quiser mais uma vez adaptar-se ao adversário, porque isto para resultar é preciso ter uh, dinâmicas, é preciso a coisa estar muito bem trabalhada, e eu duvido que o Real Madrid esteja assim tão trabalhado. Na possibilidade de jogar com três atrás. É verdade, e muitas, muitos de vocês, até sobretudo por aquilo que acontece no futebol português, em que, em que há muitas equipas, a partir do momento em que Sporting e Sporting Clube Braga jogavam com três atrás, depois o Benfica passou a jogar com três atrás também. O próprio Floco do Porto, em alguns jogos dessa época, também o fez, e mal, do meu ponto de vista, porque foram geralmente os jogos que lhe correram a, a pior. Um, criou-se em Portugal a ideia de que esta coisa de jogar em 3-4-3 ou em 3 5 2 é uma moda não é uma moda, basta olharmos para as equipas, as quatro equipas que estão nas meias finais da Liga dos Campeões e na verdade a única que joga sempre com três atrás é o Chelsea e é a única que de facto tem essas dinâmicas e as tem bem trabalhadas, o Real Madrid ontem tentou fazer isso não conseguiu, fracassou não foi capaz de, uh, de, de lá chegar. Diz-me o um, Souza Porfilio Tembe que o melhor ponta de lança do mundo é o Harry Kane, olha, eu acho, eu estou tentado a achar que sim também, mas o Harry Kane já não é bem um 9, já é mais um 9,5, porque o Harry Kane é forte, sobretudo, uh, e enquanto durou, uh, e enquanto esteve a funcionar bem, aquela parceria com o Son, um, é forte, sobretudo, a baixar para uma posição de, uh, uh, de médio, uh, de 10 para poder lançar depois os jogadores que o uh, Tottenham colocava nas aulas, fosse o, Kane, fosse o Son, fosse o Bergwijn, um, enfim, uh, parece-me que um, Benzema uh, está a um plano acima de qualquer outro. Se falarmos de 9 puro, o jogador que é ali, é o número 9, é aquilo que, por exemplo, vai estar muito em jogo hoje, um, quando virmos o Paris Saint-Germain jogar contra o Manchester City, porque o mais certo é, mais uma vez, o City jogar sem novo sem ponta de lança. Bom, já vou ao jogo. Uh, sim, uh, 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 ao Márcio. Eu agradeço ao Márcio Rocha, porque de repente, como já não está o Bayern na Champions, esqueci me do Lewandowski. Claro, o melhor do mundo é Lewandowski nesta posição. É evidente. Estava a pensar nos jogadores que estão ainda na... na, na... E como novo por, mas sim, Lewandowski está um, uh, um patamar acima de todos os outros. Uh, Benzema, provavelmente, a seguir a Lewandowski nesta, nesta lista. Peço desculpa a quem deixou de ouvir. Enfim, quem deixou de ouvir também já não vai ouvir o meu pedido de desculpas antes. Mas, de facto, agradeço ao Márcio. Obrigado, Márcio, que é um dos habituais. Também está cá todos os dias por esta ajuda. Uh, tenho que me apoiar muito em vocês. Uh, já percebi que sim e é assim que tem que ser. Bom... Vamos falar um bocadinho do jogo de hoje. Uh, hoje, uh, e o, o Apocalypse Forever pergunta-me se o Harry Kane assentaria muito bem no plano de jogo do City. Olha, hoje vamos ter... Uh, uh, eu, antes de falar do futebol, uh, queria, queria falar aqui um bocadinho do, do, daquilo que este jogo de hoje vai significar em termos de, uh, uh, de futebol mundial. Antes de falar do jogo, em termos de equilíbrios. Porquê? Porque vamos ter hoje... Uh, um uh, Paris Saint-Germain Manchester City, mas ao mesmo tempo um Qatar uh, Abu Dhabi, ou um Qatar Emirados Árabes Unidos. São duas equipas com capital uh, estrangeiro. Uh, eu, atenção, Mário Suleiman eu não disse que o Benzema é o melhor jogador do mundo. Uh, ah, eu custa-lhe que ninguém considere, diz o Mário Suleiman custa-me aceitar que ninguém considere o Benzema o melhor jogador do mundo neste momento sinceramente não vejo ninguém mais genial do que ele esta época. assim Mário, eu não iria tão longe, mas acho que de facto está lá em cima na luta para, para, para ser um dos melhores pontas de lança do mundo e depois e virá com certeza o Herling Holland que é o jogador do futuro nesta posição. É diferente o Mbappé, o Mbappé é um, é, é um nove enfim, muito móvel, não é bem aquele nove clássico, eu quando estava a falar, estava a falar de novos clássicos, Benzema, Uh, uh, Lewandowski, sim. Holland sim. Uh, e creio que estes três... Agora creio que já não pessoas estou a esquecer de mais nenhum. <risos> estes três são... Uh, estão os três lá, uh, lá, lá em cima. Bom. E a dizer, o jogo de hoje... Qatar contra Abu Dhabi. Uh, duas equipas uh, com, com um fortíssimo investimento estrangeiro. Uh, e é um jogo que vai significar muito em termos europeus, mas vai significar, se calhar, ainda mais para aquela zona do globo. Porquê? Porque, uh, uh, por exemplo... Uh, o Qatar e o Abu Dhabi e os Emirados Árabes Unidos, neste caso, porque o Paris Saint-Germain é dinheiro do Qatar, o Manchester City é dinheiro do Abu Dhabi, um dos Emirados que fazem parte dos Emirados Árabes Unidos, e, esta, e estes dois países, Qatar e Emirados Árabes Unidos, tal como quase todos os países do, 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 do mundo árabe, quase toda a gente cortou relações com o Qatar muito recentemente, entretanto já foram repostas, por causa do alegado apoio do, do, do Qatar ao terrorismo. O Qatar reconheceu que uh, tinha apoiado, nomeadamente, a Irmandade Muçulmana no, no, no Egito, quando uh, houve a chamada Primavera Árabe e depois foi apropriada uh, pelos elementos da Irmandade Muçulmana para transformar o Egito, no, e fracassaram. Uh, eu, por acaso, estava lá de férias nesse, nesse, nessa altura. <risos> foi uma bela altura para ir para o Egito. Uh, mas uh, uh, fracassaram a, 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 na tentativa de tornar o Egito num estado radical, Uh, mas depois dizia-se também que, por via disso, que o Qatar apoiava o ISIS, o Estado Islâmico, que apoiava a Al-Qaeda, o Qatar sempre negou, mas a verdade é que a maior parte dos países do mundo árabe, liderados pela Arábia Saudita, uh, uh, cortaram relações diplomáticas com o Qatar, foram, entretanto, repostas. Durante, durante quatro anos não houve sequer uh, ligações diplomáticas. E este é, é, um, é, um, é um... é uma... Um é uma forma de encarar aquilo que se passa naquela zona do globo, nomeadamente, por exemplo, Al Jazeera é dinheiro do Catar, os Emirados Árabes Unidos e o Dubai são, ainda assim, sociedades mais abertas, com muito mais relações com o mundo ocidental, e muita gente vai estar a torcer por um ou por outro lado com base nessas, nessas, nessas ideias. Não No é meu caso, quero ver futebol, quero ver um bom jogo, e acho que há todas as condições para podermos ver um bom jogo, mas queria também chamar-vos a atenção para esta, para esta nuance, que é uma nuance geostratégica, uma nuance política, que é interessante também, para quando olharmos para, para o jogo de mais logo. Agora, dentro de campo, eu acho que o jogo vai ser muito marcado pela opção que tomar Pepe Guardiola relativamente ao seu 11. E há duas ou três dúvidas relativamente ao 11 do City, uma delas tem a ver com a composição da dupla de centrais, Uh, Stones tem errado algumas vezes, Rubem Dias parece-me que está de pedra e Cal. Laporte resolveu o, o, o jogo uh, da, da, da final da Taça da, da Liga, uh, eu creio que vai voltar Stone, isso pode vir a criar alguns problemas, enfim veremos, depois outra questão tem a ver com a posição do lateral esquerdo, onde Cancelo vinha ganhando uh, espaço, Zinchenko, mas ultimamente Zinchenko tem, tem, tem o recuperado. Parece-me que é o um jogador mais forte do ponto de vista defensivo, Zinchenko, do que é, é Cancelo. E para hoje pode ser importante, por isso acredito que possa eventualmente jogar Zinchenko. Mas a questão fundamental ainda assim tem a ver com uh, a possibilidade de entrar Agüero ou de entrar Gabriel Jesus uh, no, no 11 do City. Eu não acredito. Acho que o City vai jogar mais uma vez sem avançado, ou sem ponta de lança, vamos lá, sem 9. Um, e vai apostar na mobilidade dos seus jogadores da frente Bernardo Silva Kevin De Bruyne o próprio Rondohan uh, uh, o, o Foden uh, portanto são uh, toda esta gente vai andar por ali ninguém vai estar lá toda a gente vai andar por ali e a questão é que Ainda agora, no jogo da Taça da Liga, que o, o City, ao intervalo, podia estar a ganhar por 4 ou 5 a 0, um, não marcou na primeira parte, acabou por ganhar por 1 a 0 o jogo ao Tottenham com um gol já perto do, do final, e uh, em Inglaterra discutiu-se muito isto, que é, um, bom, qual é que é a forma ideal do City jogar? Esta equipa do City, com um 9, com um ponta-de-lança, com um jogador... Uh, vamos lá ver, como Lewandowski, como uh, Harry, eventualmente Harry Kane, como uh, Benzema, uh, como Holland, uh, se calhar ganharia os jogos com muito mais facilidade. E eu prefiro, ou oh, prefiro, não, mas gosto de ver a questão também de um outro ponto de vista, que é, esta equipa do City, com um 9, uh, se calhar perdia um médio, perdiam um jogador capaz de se envolver na manobra coletiva e muita da superioridade que esta equipa do City vai mostrando sobre os rivais, um a um, tem a ver com a capacidade que tem uh, para uh, uh, garantir esse envolvimento dos vários elementos na manobra e, portanto, se calhar se tivesse um jogador, um, um ponta-de-lança mais clássico não teria a mesma capacidade coletiva para ir mexendo com, com a equipa. De qualquer modo, duas equipas muito fortes do meu ponto de vista o uh, PSG com uh, hoje Mbappé, Neymar, Di Maria, uh, com o regresso de Verratti que uh, não não jogou uh, na última na, no jogo dos quartos não, não jogou nos quartos de final uh, uma equipa muito forte do ponto de vista ofensivo com uh, do meu ponto de vista também uh, muitas dificuldades a defender tem alguns jogadores que não memoram diabo uh, e que com certeza Havendo tanto dinheiro para investir, podia ser uma equipa mais forte do ponto de vista defensivo. Mas é muito forte, no, por exemplo, no contra-ataque. Agora, para contra-atacar é preciso ter a bola. E por isso, do outro lado, vamos ter, com certeza, um City apostado em ter a bola quase sempre, em manter sempre a bola, com muita capacidade de envolvimento, uh, com um Kevin De Bruyne, que é, do meu ponto de vista... Esse é que eu acho que é uma injustiça, nunca ser considerado, quando se fala do melhor jogador do mundo... Um meio campo, sempre capaz de manter a superioridade, de manter a posse, de envolver os adversários, de ir criando esta, várias ocasiões, uma atrás da outra. Uh, depois, é verdade, não tem um matador. Mas, volto a dizer, se calhar se tivesse um matador, não teria tanta capacidade, porque era menos um jogador. Geralmente, estes jogadores, jogador tipo Lewandowski, é um jogador que não se envolve tanto na manobra coletiva, que não participa tanto. E é muito simples, é, é, é quase um City a jogar num 4-6-0, Uh, e é diferente de jogar num 4-4-2 ou num 4-3-3 um, enfim, podemos até achar que é um 4-4-2 com os dois avançados bem abertos nas alas porque geralmente esses dois elementos estão lá embora eles procurem também muito o espaço interior acho que o jogo vai ser muito, muito interessante não só do ponto de vista conceptual, mas também do ponto de vista competitivo não sou capaz de arriscar aqui um favorito uh, embora enfim, perceba a... Uh, uh, perfeitamente o, o atrativo que pode ter uh, uma final uh, uh, Tuchel contra o uh, PSG uh, enfim, percebo isso mas acredito também no, no, no contrário, não é? Acredito perfeitamente na possibilidade de virmos a ter Guardiola contra o Real Madrid. O que também tem o seu quê em termos de, de ambiente. Bom, uh, amanhã cá estarei para falar com certeza daquilo que ia acontecer no jogo de, de mais logo. Que vos convido a todos a ver, com certeza também. Uh, para já, queria ainda, antes de entrar uh, no futebol nacional e na luta pela fuga à despromoção, que está quente, 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 quente... Uh, Falar-vos um bocadinho do, do tal assunto que acabei por não ter tempo para falar ontem, que é a passagem de uh, Jürgen Nagelsmann do Rasenball Leipzig para o uh, Bayern. Ora bem, foram 25 milhões de euros Nagelsmann, que tem 33 anos é o treinador mais jovem da história da Bundesliga, quando pegou no Hoffenheim uh, uh, com 28 anos apenas, uh, e salvou a equipa num primeiro ano de descer de divisão, no ano seguinte levou -a à Liga dos Campeões, uh, portanto é um treinador prodígio, não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito, acho que é um dos melhores treinadores do futuro do futebol mundial, um, já lhe chamaram Baby Mourinho, o novo Van Gaal, enfim, já lhe chamaram muita coisa, ele é, o, é Nagelsmann, pronto, tem uma identidade própria, tem um futebol de, com, com identidade, um, mas ele quando, quando saiu do Hoffenheim, para ir para o Leipzig, um, terá dito a Oliver Mintzoff, uh, o, 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 o diretor-geral da equipa da, da Red Bull, uh, que o sonho da vida dele era uh, assinar pelo Bayern. E uh, Mintzoff veio agora dizer, inclusive, é que um, a palavra dada para ele conta, apesar de não haver uma, uma cláusula de rescisão, Uh, no contrato de uh, Nagelsmann com o Leipzig ele acabou por uh, uh, libertar o treinador mas pôs uma, um preço que ele achava que era tão alto que o Bayern iria dizer que não ele próprio disse depois nunca desejamos esta situação, o, o Julian veio ter connosco uh, dizer que este era o sonho da vida dele um, aceito que nenhum adepto compreenda uh, mas uh, a palavra dada tem o seu valor e ele teria dado a palavra a uh, Nagelsmann que se um dia o Bayern viesse por ele ele não uh, impediria uh, a transferência. Bom, o Bayern acabou por bater os 25 milhões um, Nagelsmann vai, vai para o Bayern enfim, tenho várias coisas a dizer a este respeito a primeira é que não me parece seguro que isto seja a receita absoluta para o sucesso. Se formos a ver, o Bayern no passado teve sempre mais... É preciso perceber o contexto do Bayern. E o contexto do Bayern é um contexto em que as estrelas são um bocadinho dos jogadores. Enfim, pouco treinador... Uh, e muito uh, uh, quando aparecem aqueles planos da bancada em que se vê o Oliver Kahn, em que se vê o Karl-Heinz em que se vê o Uli Hoines, uh, em que se vê, enfim, todas aquelas ex... Porque o modelo de gestão do Bayern, que é um modelo que eu gosto, porque é assento tem ex-jogadores, acontece que o Bayern teve ex-jogadores de, de tal nível que todos eles acabam por ofuscar um bocadinho as estrelas que estão no campo e no banco. Uh, ora, o que é que isto significa? Significa que... Uh, uh, geralmente os treinadores que, melhor resultados, que melhores resultados têm ali são aqueles que conseguem apagar-se. Se formos a ver, o Bayern não conseguiu ganhar a Liga dos Campeões Uh, com o Pepe Guardiola, treinador vedeta, o melhor treinador do mundo neste momento, provavelmente, aquele que impõe a sua ideia a qualquer uh, realidade. Tinha a ganho antes e tinha conseguido ganhar tudo com o Jupe que inclusive tinha voltado da reforma para uh, pegar na equipa, uh, já estava parado há 4 ou 5 anos, chegou na equipa, era quase só para gerir, mas pronto, chegou lá e ganhou tudo. Uh, depois voltou a conseguir fazer isso com Ancelotti. Flick, o adjunto que subiu a principal quando se verificou que a aposta em Niko Kovac uh, tinha uh, fracassado e uh, foi Ansi Flick, também mais um treinador low profile, ninguém sabe muito bem o que é que ele pensa, o que é que ele quer, enfim estava ali, aproveitaram o Ansi pega aqui na equipe, ele pegou, ganhou tudo a Bundesliga, a Liga dos Campeões, Partaça Europeia, Mundial de Clubes, enfim, foi tudo aí. Portanto, não parece que Nagelsmann, uh, que é um extraordinário treinador, do meu ponto de vista, seja uma receita segura para o sucesso. Por uma razão, é um treinador que já, é, já brilha demasiado para o contexto de Bayern. E se já vimos que a própria questão uh, uh, de Flick, uh, quando ele passou a querer uh, ter mais alguma coisa a dizer, acabou por chocar de frente com o Asan Saliamic, o diretor desportivo uh, do Bayern, mais um ex-jogador, uh, uh, com certeza que se chega Nagelsmann e uh, Nagelsmann... É já, um, já é uma estrela com luz própria, já não é um satélite que reflete a luz alheia, portanto já vai ser com certeza um bocadinho mais, uh, uh, um, um bocadinho mais desafiante para o contexto baia. Pronto, depois outra questão. Uh, que eu acho que é importante uh, assinalar aqui é que o modelo de gestão do Bayern passa muito por isto por enfraquecer quem está atrás já aconteceu assim nos anos 90 uh, com o Leverkusen uh, que chegou a estar numa final da Liga dos Campeões e depois o Bayern foi lá buscar os melhores jogadores uh, um, aconteceu depois uh, na década passada com o Borussia Dortmund que ganhou dois campeonatos seguidos com o Jürgen Klopp e acabou por ficar uh, imediatamente sem os seus melhores jogadores também uh, porque foram também eles para, para o Bayern o Lewandowski o Götze, uh, o, o Matsu Uh, portanto, uma série de jogadores que foram para ali. E, e, e a questão é que é um bocado isso que diz, uh, o, o Amandio Sousa, se uh, só uma equipa na Alemanha, se uma equipa na Alemanha compra sempre o melhor dos outros, um pouco o que o Benfica fazia nos anos 60 e que muitos gostariam que acontecesse em Portugal. Bom, eu aqui não levo tanta questão, pouco pouco se gosta ou deixa de gostar. A questão é, o Bayern ganhou os últimos oito campeonatos da Alemanha. Vai ganhar o um nono este ano? Enfim, falta-lhe uma vitória em três jogos. Não me parece que seja uh, uh, impossível. <risos> Acho que é impossível, é o contrário. Um, além disso, ganhou duas Liga dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, duas supertaças europeias, salvo cinco uh, taças da Alemanha nestes oito anos. Portanto, é, é uma equipa que anda ali e que ganha tudo. E agora, nós podemos dizer assim, gostamos, não gostamos? Não temos que gostar nem que não gostar. Só. Eu, da minha parte, pelo menos, só tenho que... Uh, um, não tenho que achar que é melhor ou pior. Só tenho que olhar para aquilo que é e perceber que assim, de facto, não funciona muito bem. Eu já, já o disse aqui em várias circunstâncias. A Bundesliga é a minha liga favorita. É aquela que eu gosto mais de ver. Uh, que tem a melhor marketing. Que tem uh, uh, mais respeito pelos espectadores. Sobretudo isso, desse, nomeadamente, na qualidade das transmissões. Na, 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 nos horários dos jogos. Uh, eu sou, enfim. Que querem? Eu não gosto muito de ver futebol às 10 da noite, gosto mais de ver às 3 da tarde. É, é... E a Bundesliga joga-se às 2 e meia, 3 e meia de lá, portanto é, é, uma, é um horário extraordinário. Os jogos são quase todos ali. Há um joguito, geralmente há dois joguitos ao domingo, um também cedo e outro às 4, 5 da tarde. E há jogos à sexta-feira à noite e não há cá mais uh, macacadas, portanto é assim que é. Uh, agora é uma liga que depois. Uh, até é muito competitiva uh, a partir do segundo lugar, mas que o campeão à partida está, está pré-definido. E agora nós dizemos assim, ah, é preciso travar isto para dar competitividade à Liga. Não, a questão é que não se pode, não é? Quer dizer, por um lado eu não acredito em protecionismos. Sou, nesse aspecto, uh, sou de facto liberal. Sou, sou uma pessoa que uh, as minhas convicções são o uh, liberalismo assim. Se, se o, mercado, o mercado tem que funcionar. E se o mercado faz com que os mais fortes vão buscar os jogadores aos mais fracos, e os mais fracos fiquem cada vez mais fracos, hum, para mim, pelo menos, a receita não é... Então vamos impedir uh, o, uh, o Bayern de contratar. A questão é esta, que diz aqui o Apocalypse Forever. Uh, por exemplo, em Inglaterra, o City não consegue contratar o Bruno Fernandes ou United. Porquê? Porque o mercado também é mais amplo. Uh, é mais mundial. Tem a ver com a língua também. Enfim, há aí uma série de questões... Uh, uh, não, não seria sequer legal agora chegarmos e dizermos assim, a partir daqui, e aliás, o André Anhali falou nisto, e eu já disse aqui que sou contra e sou, a partir daqui, os clubes principais não podem contratar jogadores aos outros. Sim, mas não podem porquê? Isto começa por ser ilegal. A lei não permite que sejam criados este tipo de exceções. Portanto, a questão que nos coloca, que isto nos coloca é outra: é se a realidade é esta. Como é que nós adaptamos as competições à realidade? E se calhar este é mais um aspecto a favor de percebermos que a realidade neste momento já não o paradigma, já não é nacional, é europeu. Que o Bayern, tal como o Paris Saint-Germain, embora o Paris Saint-Germain este ano esteja uh, em vias de perder o campeonato. Uh, e que há uma série de clubes que estão a mais nos seus campeonatos neste momento. Pronto, diz o Gonçalo Pimentel, dava jeito um draft na Alemanha para equilibrar. Sim, mas a questão é que... Uh, estas coisas não se podem impor sequer legalmente na realidade europeia. Portanto, não, é uma coisa que não vale sequer a pena uh, falar no, no, no tema. Bom, uh, só para vos dizer que há uma sondagem no meu uh, Instagram a propósito deste, deste tema, porque eu hoje escrevi uh, sobre a passagem de Julian Nagelsmann do uh, Leipzig para o uh, Bayern, e, portanto, a sondagem do dia, quem não me segue no Instagram pode passar a fazê-lo, uh, Tadeia e a sondagem do dia de hoje é precisamente sobre este tema, e um, eu pergunto-vos se acham que Nagelsmann no Bayern vai ser um enorme sucesso, ou um enorme fracasso, neste momento, quatro em cada cinco acham que vai ser um enorme sucesso. Temos 79% de vocês acham que vai ser um sucesso, 21% acham que vai ser o fracasso, a votação de hoje está a tem menos gente para já, ainda não chegamos aos 150 votos, mas deem lá um salto, Antonio tadeia no Instagram, passem a seguir-me, há stories, nas minhas stories todos os dias, há uma votação para vocês darem a vossa opinião relativamente a coisas que ou se passaram ou se vão passar. Vamos então... Ponto final neste uh, Futebol de Verdade, para falar-vos um bocadinho da luta pela fuga à despromoção. Ontem houve Farense-Portimonense. Empataram 1 a 1. Porque é que o Farense continua uh, com vida muito, muito difícil. Se tivesse ganho, tinha passado para antepenúltimo. Assim continua em penúltimo. Temos neste momento na tabela e de baixo para cima. Nacional com 24 pontos. Farense com 26. Deixem dois diretos. Depois, Boa Vista com 28. O antepenúltimo vai jogar uma... Uh, uh, um playoff com o terceiro da segunda liga, e daí para cima, Rio Ave e Marítimo têm 30 pontos, Gil Vicente e Famalicão têm 31. Enfim, podia continuar. Parece-me que há aqui, uh, uh, pelo menos estas são as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipas que estão mais atrapalhadas neste momento. Ora bem, olhamos então para aquilo que falta jogar a cada um deles. Uh, diz o Márcio Rocha, que acha que o Nacional está condenado que o Farense tem o um grande jogo no próximo fim de semana. O Farense vai jogar fora com o Gil Vicente. É um jogo, assim, complicado. Porque depois não tem mais jogos com adversários diretos. E atenção ao calendário do Rio Ave complicado. Márcio Rocha, mais uma vez, já me ajudou há bocadinho. Posso convidar o Lúbio para aqui? E, bem, nos dias em que eu não puder, vem o Márcio fazer o, fazer o futebol de verdade. Porque era um bocado isso que eu ia dizer. Um, vamos lá ver. O Nacional uh, vai ter agora três jogos absolutamente fundamentais. Absolutamente fundamentais. Sporting fora, e atenção, o Sporting precisa muito de ganhar porque quer ser campeão. Depois vai jogar fora com o uh, Moreirense, E o Moreirense uh, está na luta por um lugar europeu. Está a perseguir o Vitória Sport Clube E a seguir recebe o Benfica em casa. E o Benfica ainda terá com certeza esperanças de chegar à qualificação direta para a Liga dos Campeões. Se o Nacional não ganhar, eu, eu vou dizer mais. Eu acho que o Nacional precisa de fazer pelo menos 4, 5 pontos nestes três jogos, o que é muito, muito complicado. É uma equipa que vinha de uma série de derrotas consecutivas, ganhou no último fim de semana ao vitória, mas agora vai ter três jogos contra uh, três equipas que estão nos seis primeiros lugares, enfim, nos sete primeiros lugares da tabela. Não vai ser fácil. Depois, ainda resta uh, uh, jogar com o Famalicão fora e com o Rio Ave em casa. São jogos contra adversários diretos na luta para a despromoção, mas pode ser que nessa altura já não seja. Depois, a questão que eu coloco a seguir é que uh, o Farense, conforme disse o Márcio, vai ter agora o Gil Vicente fora e depois uh, tem uma série de jogos, uh, enfim, não são contra-adversários diretos, mas podem ser contra-adversários e são contra-adversários que têm coisas ainda pelas quais lutar. Recebe o Vitória Sport Clube, que luta pela Europa, vai ao Porto que está na luta, ou pelo título, ou pelo segundo lugar, veremos. Recebe o tom dela. Enfim, o tom dela a única equipa que me parece já tranquila neste, neste lote, e vai jogar fora com o Santa Clara, que é uma equipa que também pode estar ainda na última jornada a lutar por uma posição europeia. Marítimo. O Marítimo, se compararmos, por exemplo, já lá vamos ao Marítimo. Primeiro ainda a Rio Ave e o Boa Vista. A questão do Rio Ave é esta, que o Márcio dizia há bocado. O Rio Ave vai agora fora jogar com o Portimonense. E o Portimonense, atenção, ainda não está safo. Pode precisar ganhar este jogo. A seguir, tem dois jogos em casa o Rio Ave só. Sendo que o Marítimo é a única equipa que tem três jogos em casa destas todas. O Rio Ave tem dois jogos em casa. Só que os dois jogos em casa são contra o Sporting e o Porto. E depois vai jogar fora contra o Portimonense que luta ainda para não descer. Talvez o português mais à frente pudesse ser um adversário mais fácil. Para já ainda não é. Santa Clara, que luta pela, pela Europa. E o Nacional, veremos na última jornada, o Nacional ainda está na luta ou não. Ou se, já está, uh, ou se já está despromovido. Nesse aspecto é mais fácil, por exemplo, o calendário do Boa Vista, que está também com os mesmos 28 pontos do, do Rio Ave. Uh, porquê? Porque vai agora jogar com o Santa Clara. Jogo complicado. Santa Clara ainda não desistiu da Europa. Depois recebe o, o Boa Vista. Apanha três equipas estão mais ou menos tranquilas. Vai jogar com o dela em casa, com o Portimonense em casa na última jornada, creio que o Portimonense já estará safo, e com o Gil Vicente fora na última jornada creio que nessa altura o Gil Vicente também já estará safo. Uh, resta depois, ao Boa Vista, a visita ao Sporting Alvalade. Portanto, um, se olharmos ainda para o Marítimo, é a tal equipa que tem três jogos em casa. Jogo muito importante já o próximo, em casa com o aliás vai ter dois em casa seguidos, o Sporting com o Braga e Gil Vicente. Uh, se conseguir eventualmente ganhar os dois, fica safo. Uh, veremos uh, quantos pontos vai conseguir o Marítimo nestas duas jornadas depois, a coisa complica-se também para o Marítimo porque vai jogar fora com o passo de Ferreira embora o Passo já esteja mais ou menos tranquilo no quinto lugar recebe o Vitória Sport Clube equipa que também está a lutar pela Europa e acaba o campeonato uh, a jogar fora com o Sporting e veremos se o Sporting ainda precisa dessa vitória na última jornada ou não portanto, uh, tudo muito uh, uh, embranhado lá embaixo acho que a vida está muito difícil para o Nacional Está difícil para o Farense e está estranhamente difícil para o Rio Ave. Se nos lembrarmos que o Rio Ave abandonou na Europa este ano, o campeonato que o Rio Ave fez na época passada, aquilo que o Rio Ave está a fazer este ano, o António Ferreira diz-me que o Miguel Cardoso foi uma aposta completamente ao lado, se eu pergunto-me se eu concordo, eu acho que o Rio Ave fez muitas apostas ao lado este ano. E o Miguel Cardoso não está lá assim há tanto tempo, não está desde o início da época, para se poder dizer que a culpa é dele. Agora, que não conseguiu virar, ali a, 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 as coisas, também me parece que não conseguiu. E que o Rio Ave está neste momento numa posição em que, uh, com certeza, nenhum dos seus uh, adeptos ou nenhum dos observadores neutrais uh, pensariam que pudesse vir a estar durante esta, esta época. Pronto, uh, na próxima jornada vamos ter jogos importantes também nesta luta. Espero dar-lhes aqui alguma atenção no, no, no futebol de verdade. Para o jogo, que me resta é lembrar-vos que podem ir ao meu Instagram, votar na minha história do dia, antonio.tadeia. Podem deixar o vosso like no, uh, nesta edição do Futebol de Verdade continuar a deixar perguntas porque elas mesmo não tendo sido respondidas hoje ficarão com certeza sujeitas a uh, escrutínio para o próximo Q&A que não será esta semana, será só depois na outra. Muito obrigado por terem estado aí desse lado uh, podem partilhar também hein, o Futebol de Verdade Até amanhã Futebol de verdade. Em